0: Velkommen til en ny episode af Rentegulvet. Den seneste uge vi har haft, den måske så stod i Flex Floater aktionernes tegn. Selvfølgelig en del forberedelse fra vores side for at lige at få klargjort til aktionerne. Både skabe oversigt over hvad udbuddet er, og delt omkring hvad vores holdning var til aktionerne, og hvad for nogle særlige dele som investor skulle holde sig for øje. Og så startede det ellers torsdag og fredag, hvor kredit var først på banen torsdag, og så både nykredit og DR med flekserne om fredagen. Så jeg tænkte lige først at starte denne podcast med at, lige at fortælle lidt omkring hvordan er det egentlig gået her de første to dage af aktionerne. Og det er en stor uskel, så i hvert fald vi kunne godt se, at etårige et flexer måske vil have det en lille smule svært på grund af det udbud, der har været op til hvor de som et af de få papirer ikke har klaret sig specielt godt, mens både længere flekser og kompletterbar faktisk har klaret sig ganske fornuftigt over en længere periode. Men de etårige har holdt sig lidt tilbage, må man sige, performancemæssigt Og man kan også godt se her på aktionerne, jamen de har så fået en del udvidelse gået fra omkring 5 basispunkter til Cita inden aktionerne til at gå på omkring plus 30 basispunkter. Så altså en del højere højre. Spændpræmie i etårige flekser. Her er de to første dage på aktionen. Kigger vi lidt længere ud af kugen, Kigger på de femårige, som også kom fra, fra Nykredit i hvert fald. Jamen der er de faktisk også gået en 5-6 basispunkter billigere forud for aktionerne. Så det er altså igen en aktion, ligesom sidste gang, hvor spændene, de er blevet udvidet undervejs. Den her baggrund, den var jo sådan set, at der har været en lang periode, hvor flexerne, specielt de længe, har klaret sig rigtig godt. Vi har set god efterspørgsel efter dem i, øh, i markedet dagligt, og så en, en lille smule overraskelse, at, at de spil, de, femårige, de lige sætter sig en del. Men øh, det kan sagtens være en lille korrektion på den øh, gode performance, der har været her det sidste stykke tid. Men det bliver spændende at se i næste uge, hvor øh, flexerne selvfølgelig fortsætter, og også floaterne kommer på banen. Kigger vi lige på renterne, der faktisk er kommet her i F5'er og F1'er, jamen så kan man sige, at det er en utrolig flad rentekurve, der ligger pt. Og fordi tager der får nye renter her per 1. januar. F1 ligger lige nu på en rente på 3,02%, mens en F5'er gik på 3,13%. Så der er altså lige klart lige 11 basispunkter forskel i renteniveauet. Og det bliver jo ret interessant, når vi kigger frem i 2023. For hvad vælger låntager at gøre, når vi har en så flad rentekurve mellem floater, det kommer så lige her om et par måneder, når kupongfiksningen sker til januar, og så øh, F1'er og F5'er. Det er stort set samme rente. Det bliver det i hvert fald meget snart. Det der er min forventning i hvert fald, det er, at låntager vil synes, at det her er en høj rente, og dermed har... Et instrument til at skulle fikse eller binde den her rente i en lidt kortere periode. Så formentlig stadig en del udbud i floaterne og øh, de korte flexer frem for de femårige flexer. Men Det er sådan altså en del der bliver rigtig interessant og rigtig vigtigt for det udbud vi ser i 2023. Både for en ny låntag, der kommer på banen og skal købe bolig. Dem tror jeg ikke der bliver så mange af. Og så selvfølgelig den største del af det. Hvad gør dem? der køber op at de lavkopom, kommer til at visioner. Hvad vælger de egentlig at udstede i? Og det kan du læse meget mere om i vores analyser, men jeg tror også, der kommer til at være en podcast, som kommer til at fortælle omkring, hvad vores forventninger de er. Det, jeg vil bruge lidt tid på i resten af den podcast i dag, jamen det er at gå lidt mere i detaljerne omkring, hvordan det er, vi finder rendetillægget på de floater, der kommer på aktion. Så lige kaste lidt mere detaljeret lys over den måde, som vi regner på det på. Fordi der er faktisk nogle tekniske dele omkring coupon som vil være interessante for investorerne, og som de lige skal have et lidt øje for, når det er, de skal finde ud af, hvad for et rendetillæg, som de synes, de har lyst til at byde på på de her floder. Så lidt mere detaljer omkring, omkring den del af det, fordi med de lave renter, vi har haft indtil videre, som jo så har blevet en helt del højere, så er der faktisk nogle af de her dele omkring kuponfixingen, som fuldstændig har ligget i tvæl, men som nu begynder at blive interessante, og faktisk også kan betyde omkring 5-6 basispunkter på rentetillægget. Så det er bestemt værd at holde sig for øje. Men den måde, som vi starter med at regne på de her flow, det er sådan set først at finde ud af, hvad er det for et cashflow, vi kan forvente, der ligger i den her floater, der nu skal sælges. Og det er jo gået tilbage i tid at finde ud af, hvad er det for en floater, den er starter, hvornår er dit lån enetal optaget, og er det med afdragsfrihed, eller er der afdrag i. Så nogle gange så er det et ret stort detektivarbejde, hvor vi sådan set skal gå tilbage i tiden, og nogle gange en 10 år, for simpelthen at finde ud af, hvornår de første lån enetal er blevet udstedt. Når vi har styr på det, jamen, så har vi jo en idé om, hvor lang tid er der tilbage på de her lån, og vi har også en ret god idé om, når vi kigger på afdragsprocenten på den flåde, der netop er udløbet. Jamen, hvor mange afdrag ligger der egentlig talt i den her flåde. Og når vi har styr på det, jamen, så har vi faktisk også styr på det forventede cashflow, som der kommer på den her nye flåde. Husk på, at vi kender jo ikke cashflowet til at starte med. Vi får først cashflowet fra institutterne af, når der er lige gået en 3-4 måneders tid. Så i starten, jamen der er det simpelthen bedste gæt. Og nogle gange så betyder det altså en del, når vi har en stejl accessor kurve på flexerne, jamen så betyder det jo noget, om der er en del afdrag, som man får i starten af perioden, eller man skal vente til at få det hele tilbagebetalt, når floateren den udløber. Så hvis vi lige skal bruge den her nykredit floater sidst 6 6 måneder, juli 26, der kommer på aktion den 22. lige bruge den som eksempel, lige på at forklare omkring, hvordan det er, vi kommer frem til det endelige rendetillæg, Jamen så for den her, der har vi estimeret, at der er en rest løbetid på lånene, som ligger i gennemsnit omkring 25 år. Og vi har også estimeret, at andelen af lån med afdrag, det ligger omkring 5-36%. Og så har vi sådan set cash på plads. Næste step, det er jo sådan set at finde en Q af flexer, der matcher det her cash flow, der ligger på floateren. Og når vi styrer på den Q af flekser, så har vi jo første step, på at finde ud af, hvad skal et færre asset swap spænd være på den her floater, der er på aktion. Så det vi gør, vi finder selvfølgelig den kur af flexer, som matcher kastflået. Finder et øh, vægtet asset swap på den kur af flexer. Og det er sådan set basis. Så skal vi så til at se på, hvad er det for en øh, floater rabat, vi skal lægge ind til den her aktion. Og på øh, det marked, vi har PT. Der har vi lagt omkring 15-17 basispunkter ind på de her 3-4 årige flovner, der er på øh, aktion. Så den ligger vi sådan set oven i det accessor vi finder fra den her kurve der matcher kastflådet. Så er der selvfølgelig lidt særstatus på nogle af de her flovner. På den her aktion er der to flåder, der er kommenterbare. Der skal være en ekstra præmie for det. Den sætter vi til omkring en 5 øh, basispunkter. Det er ikke fordi der er voldsomt store træk i de her floater, der er kommenterbare, men nogle træk er der, og nogle gange betyder det selvfølgelig også noget, specielt hvis floateren den bliver udbudt på kurs 100,20, så er den jo allerede i pengene, kan du sige, for øh, låntagerne af, og de træk, der så eventuelt kan komme, jamen det sker som regel med en overkurs, og dermed et lille tab for investor. Men som regel, når man regner det ud, så svarer det måske kun til et par punkter, men et lille irritationsmængde og en lille præmie skal der selvfølgelig være. Men for den her ny CESA Floaters 26, som vi bruger som eksempel, er der ikke nogen at status på. Det vil sige, der skal selvfølgelig ikke være nogen præmie for den delatter. Det skal vi selvfølgelig, hvad, hvad er LCR-klassificering? Er det er RO versus STO så osv.? Men det er så vanlige faktorer, som jo selvfølgelig også er gældende for flexerne. Når vi så har det færre accessor-spænd på floateren, jamen så skal vi sådan set regne det om til et som typisk jo er det, som Investor skal byde på på de her aktioner. Første ting er, hvad er det for en kurs, der bliver udbudt til? Og her der er det kurs 100,20 for de fleste af dem, og specielt den er nyk som vi lige bruger som eksempel. Det vil sige, at der er 20 øres øh, overkurs. Grunden til, at de udsteder til 100,20, det er selvfølgelig fordi, der er 20 øres kursfaldrag fra låntager, så afregningen mellem institut og låntager bliver Efterfølgende på kurs 100 Så de her 20 øre Lån invester skal betale ekstra Til at starte med jamen Det skal selvfølgelig kompenseres Via et højere rentetillæg Derudover Det er det selvfølgelig Hvordan den her fixing metode er På den floater der er på aktion Og når vi lige skal tage højde For den her fixing metode Så er den væsentligste del Det er jo den her kuponmultiplikator, Som bliver ganget på selve fixingen For at finde kupongen på floateren og der er lidt forskel på, hvordan de forskellige institutter, de anvender den her coupon Hvis vi lige tager en eksempel her igen, jamen så har de sådan set, at de siger, coupon som jo er de her 365 delt med 360, det vil sige større end 1, der bliver ganget på både selve fixingen plus rentetillægget. Og det er jo specielt interessant, når vi kigger på de her CTA floatere, fordi der har vi jo et ret højt tillæg, så der er noget ekstra værdi i, at den her kuponmultiplikator ligesom er uden for den her parentes, altså beganget både på selve fixing men også på rentetillægget. Fordi hvis vi nu tager eksemplet på RD, jamen så har de sådan set også en kuponmultiplikator samme størrelse, men den bliver kun ganget direkte på fixingen, og ikke på rentetillægget. Så når vi har sådan en rentetillæg på CISO-florteren her, på noget over 50 basispunkter, jamen så betyder det selvfølgelig noget, at man lige ganger en faktor på, der er en lille smule større end 1. En. Og tager vi igen den nye juli 26 Cita Floater som eksempel, jamen sådan i vores beregninger, jamen så svarer den her kuponmultiplikator, den giver altså en værdi, der svarer til ca. 14 øre over floaterens løbetid. Og omregnet til, til Asperp basispunkter, når vi har en spreadvis på lige lidt over 3, jamen så ligger den omkring sådan lige lidt over 4. Så det skal man selvfølgelig tage højde for. Så den er kuponmultiplikator, specielt for nykredit, fordi den er uden for parentesen og bliver ganget på både fixing og rentetillægget, jamen så er det jo en booster, og som giver investorer cirka 4, lidt over 4 basispunkter ekstra i kupon. Og det skyldes jo selvfølgelig fordi, at både fixingerne, pt ligger ret højt i forhold til, hvad vi har været vant til de senere mange år i hvert fald. Skulle det så være, at markedet har indpriset for høj i forhold til, hvad det bliver realiseret, jamen så er det selvfølgelig en negativ faktor for investorer, fordi at kuponmodifikaterens værdi, den vil blive mindre, hvis forholdfikseringen begynder at blive lavere. Så det kan man selvfølgelig måske lige tage lidt højde for, når man skal byde på den her flåder. Skal man virkelig trække de her lidt over fire basepunkter fra i randetillægget, for at udjævne den her coupon effekt det er jo det, som forholdfixinget siger PT, eller skal man lige holde sig for lidt øje og sige, at det kan være, at centralbankerne vender rundt, inden den her floater den udløber, og vi skal se nogle lavere realiserede fixinger i fremtiden, og så dermed måske kun sige, at jeg, skal, at jeg tager kun to-tre basepunkter, lavere brændetillæg, som følger den her kuponmodtikator. Så det er selvfølgelig en sande del i det, men ikke det som mindre, så betyder den her del altså faktisk en, en hel del, og det er jo noget, vi nok skal vende os til de næste aktioner også. Så hvis vi lige skal samle lidt, og så igen bruge nykredit juli 26 Cito Floater, jamen så starter vi sådan set med at have et øhm, asset swap tillæg til flexerne på 15 basispunkter det er det vi synes den der flow drop at skal være på og det giver så et færre asset swap spænd på omkring 52 basispunkter så skal vi korrigere for både overkursen at den bliver solgt til overkurs 100, 100 vi skal også korrigere for den her fixing metode for at finde det færre rendetillæg der skal bydes og korrektionen for fixing metoden som bl.a. afhænger af, af den sidste fixing, der, der er på den her flotter og så er der en kupongpolitikpladser, som uh, giver et uh, boost på fremtidige kuponger, jamen, så træger vi faktisk 6 basispunkter fra. For at kompensere for den her overkurs på det jamen så lægger vi sådan set også 6 basispunkter til. Det vil sige, at det rette tillæg, som investor skal byde, alt er lige, vil så matche det færre Assetswap-tillæg, som, øh, som man synes, der skal være på den her floater. Så det vil sige, at vi når frem til et, et færre Assetswap-spænd på omkring de her 53 basepunkter. Og det var så lige bestemt på fleksernes prisning og floaternes prisning forud for aktionerne. Så er der selvfølgelig sket noget her torsdag og fredag. Det vil sige, at i starten af næste uge her, jamen der kommer vi med et øh, nyt klivskarpt bud på, hvor vi synes, at de her floater de skal de skal prises, og hvilke rendetillæg investor skal byde. Det var lige lidt detaljer omkring, hvordan vi regner på de her floater. Det er selvfølgelig altså velkommen til at tage fat i os, hvis der er spørgsmål. Men ellers så følg med i analyser, som vi sender ud omkring, hvad vi tror, de her floater de kommer til at skulle gå på færre Det var alt for den her episode i dag. Tak fordi I lyttede med, og god dag.